0: Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, EUR, doppelte Buchführung, Kleinunternehmerregelungen und Pflichtangaben auf der Rechnung. Alles Themen, auf die Gründer und Selbstständige bei der Buchhaltung treffen. Diese Folge im Passion for Business Podcast erklärt die wichtigsten Grundlagen. Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Passion for Business Podcast. Heute geht es nicht unbedingt um ein Traumthema für viele Gründer, aber es ist eine Pflicht. Ob nun eine lästige oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, es ist immer das, was man draus macht. Heute geht es nämlich um die Buchhaltung. Und auch wenn man da kein Experte sein muss, ist es doch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Und genau durch diese Grundlagen möchte ich heute einmal durchgehen, ich habe mir Unterstützung geholt von Christine Lu von Cevdesk, einem Online-Buchhaltungstool-Anbieter. Und ähm, ja, von daher hoffe ich, dass Christine mir da gut zur Seite steht. Bin mir auch sicher, sie steht mir gut zur Seite. Hallo Christine.
2: Moin René. Ich sag mal Moin aus dem schönen Schwarzwald. <lacht> genau.
1: Nämlich nee, anders als jetzt vielleicht viele vermuten, sitzt du nicht in Hamburg, sondern... Im Schwarzwald, genauer gesagt, wo hören wir dich gerade her?
2: In Offenburg beziehungsweise ich selber bin im Homeoffice in Straßburg. Ich bin sogar in Frankreich gerade.
1: Wie schön, wie schön. Also die erste thematische Trennung, die man oft bei der Buchführung äh, hört, ist ja das Thema einfache Buchführung versus doppelte Buchführung oder Bilanzierung. Ist in der Wahl nicht frei, wenn ich äh, richtig informiert bin, sondern hängt stark von der Rechtsform ab. Also, Wer kann quasi die, die einfache Buchführung nach der Einnahmenüberschussrechnung erstellen?
2: Die einfache Buchführung ähm, ist halt für alle nicht buchführungspflichtigen Unternehmer gedacht. Das sind die Freiberufler, die Kleingewerbe, im Prinzip alle, die mit einem Jahresumsatz unter 600.000 ähm, zu rechnen haben und auch einem Gewinn unter 60.000 die füllen dann diese Anlage EUR aus dann am Ende und geben das ans Finanzamt. Das ist relativ einfach. Ähm, dann buchführungspflichtig ähm, mit einer doppelten Buchführung. Das sind halt alle Handelsgesellschaften und die Kaufleute mit dem Eintrag im Handelsregister und ähm, machen dann in der Regel auch einen richtigen Jahresabschluss. Ne? Ein großes Papierwerk, wo dann Bilanz und äh, G &V dann zu sehen ist.
1: Aber das heißt, direkt am Anfang, wenn ich mich jetzt eben beispielsweise entscheide, ich starte mit einer UG oder mit einer GmbH, muss ich meine Buchführung im Prinzip direkt im Rahmen einer doppelten Buchführung, Bilanzierung organisieren. Wenn ich als Freiberufler starte oder eben Kleingewerbe Kleingewerbetreibender ohne, weil ich da eben auch keinen Handelsregistereintrag habe, kann ich mit der ÖR loslegen. Genau,
2: richtig. Im Großen und Ganzen kann man sagen. Also, wie gesagt, die Handelsgesellschaften, hat man so einen schicken Titel GmbH und so weiter hinten dran, dann muss man sich auch mit dem Thema auseinandersetzen oder jemanden finden, der das Thema von ihn abnimmt.
1: Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Das Thema Steuerberater ist ja schon gefallen. Der erste Kontakt mit dem Finanzamt erfolgt dann meistens im Rahmen der Unternehmensanmeldung über den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Worum geht's da? wenn ich da Post vom Finanzamt bekomme?
2: Ja, das ist im Prinzip der Eröffnungsbogen, der, der erste Kontakt mit dem Finanzamt, dass man sagt, ich werde jetzt unternehmerisch tätig. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass es ähm, jemand, der vorher noch kein Unternehmen gehabt hat, im Angestelltenverhältnis oder kommt gerade frisch von der Schule oder wie auch immer, er entscheidet sich, Unternehmer zu werden und muss das dem Finanzamt ganz klar anzeigen, damit ich ihn einschätzen kann, sind da irgendwelche Vorauszahlungen zu leisten oder wie viel Steuer können die denn von dem erwarten, dass nicht dann am Ende, wenn die Steuererklärung irgendwann gemacht wird, halt das böse Erwachen kommt, dass man sagt, ja nee, alles ganz, ganz, ganz falsch prognostiziert. In so einem steuerlichen Erfassungsbogen ganz klar neben Anschrift und äh, dann auch ganz klar zur Einkommensteuer der Familienstand, dann Lebenspartner, Religion, zur Berechnung der Kirchensteuer Wagenverbindung, also die ganz normalen Raten, Rahmendaten kommen da rein, zur Person selbst. Ähm, dann kommen die Gründungsdaten da rein, habe ich einen Handelsregistereintrag oder auch, wo ist denn überhaupt Ort der Geschäftsleitung? Ist vielleicht ein anderes Betriebsfinanzamt zuständig als das Wohnsitzfinanzamt? Das sind alles Fragen, äh, die in diesen Fragebogen dann irgendwo gestellt werden. Und dann ganz klar kommen dann irgendwo zum Bereich ähm, Buchhaltung. Was für eine Gewinnermittlung will ich denn dann machen? Möchte ich eine EÜR, also eine einfache Buchführung, machen? Oder will ich doch schon größer denkend ähm, einen Jahresabschluss machen? Man muss auch hingehend der Lohnsteuer so ein bisschen nach vorne gucken. Werden da Arbeitnehmer eingestellt? Müssen Lohnsteueranmeldungen abgegeben werden? Das Finanzamt braucht so einen kleinen Erwartungshorizont, den die dann da abstecken, dass die auch einen daran erinnern, du hörst zu. Du hast Arbeitnehmer, du musst auch eine Lohnsteueranmeldung abgeben. Also man geht im Prinzip davon aus, dass der Steuerpflichtige da ganz unvoreingenommen ist und von der Lohnsteueranmeldung noch nichts gehört hat. Und er wird dann im Prinzip durch den Fragebogen an die Hand genommen und äh, es wird abgekloppt, ähm, welche Steuern da sind. Auch Klar, Umsatzsteuer ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da ist das Finanzamt auch ähm, nicht sehr... Gnädig, Na, man hat ja die Umsatzsteuer vom Kunden abgenommen und das Finanzamt sagte, das ist ja nicht deine, die musst du uns gleich weitergeben. Deswegen ähm, fragen die dann auch, wie sieht es aus? Willst du monatlich abgeben? Was für einen Umsatz schätzt du denn da? Man macht ja eine Prognose, wie das Unternehmen, was da gegründet wird, laufen wird. Und ähm, anhand der Umsatzzahlen, die man so schätzt, kann man dann schon mal mit dem Finanzamt die Lösung finden, ob man monatlich die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben wird oder im Quartal, vielleicht auch erst im Jahr oder beim Unternehmer. Im Prinzip gar nicht, ne? Also nur die Umsatzsteuererklärung, die dann da kommen wird. Die dann irgendwo, also in der EUR zeigt man dann ja, was man für einen Umsatz hat und dann kann man dann gucken, ob man dann wieder mit im Boot ist. Kleinunternehmer ist ein schönes Stichwort dann hier. Das muss man dann halt auch dort angeben. Ich bin Kleinunternehmer ihr habt da bei mir umsatzsteuertechnisch erstmal nichts zu erwarten und dann geht es dann noch halt vereinbarte entgelte also haben wir die sollversteuerung oder vereinnahmte entgelte mit istversteuerung
1: mhm. gehen wir noch mal ein bisschen auf die details an also die prognose zur umsatz und Gewinnermittlung. das mache ich weil das finanzamt dann was von mir möchte genau
2: also zum einen guckt das Finanzamt, in welchen Frequenzen man die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben wird.
1: Die Frequenz orientiert sich an der Höhe des Umsatzes oder?
2: Die Frequenz orientiert sich an der Höhe der ähm, zu leistenden Umsatzsteuerzahllast. Das sind ähm, 7500 Euro, das ist so eine Messlatte, also wenn man irgendwo... Ähm, über 7500 Euro im Jahr Umsatzsteuerzahllast sein wird, dann muss man monatlich abgeben. Und ansonsten ganz klar, diese Gewinnprognose, die man da macht, die nimmt das Finanzamt natürlich auch ganz klar, wenn man Einzelunternehmer ist, für die Berechnung der Einkommensteuervorauszahlung. Man darf ja nicht vergessen, man will ja irgendwo einen Gewinn erzielen. Und auch beim Gewinn kommt das Finanzamt und möchte einen kleinen Teil davon abhaben oder einen großen. Je nachdem, in welcher Steuersatzstufe man sich äh, befindet. Und das wird, wird da auch schon abgeklopft. Und dann sagen die ja, pass auf, mach mal eine Vorauszahlung, besser ist das. Sonst hast du eine riesen Nachzahlung bei der Jahressteuererklärung.
1: Vorauszahlung dann
0: quartalsweise, korrekt?
2: Einkommensteuer ist quartalsweise, ja, richtig, genau.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren unter kfw.de slash gründen und kfw.de slash nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
1: Ist dann dein Tipp, an dieser Stelle möglichst realistisch unterwegs zu sein oder lieber zu sagen, naja, also ob ich jetzt Gewinn mache, ich gebe erstmal keinen Gewinn an, dann bleibt das Geld erstmal bei mir. Ähm, Zahle ich dann später, wenn es soweit ist, aber erstmal behalte ich es bei mir. Ist das eine gute Strategie oder kann es da Liquiditätsprobleme im Zweifel äh, im zweiten Jahr geben?
2: Das, das kommt jetzt immer auf die Perspektive drauf an. Der Bank gegenüber stellt man sich immer als sehr erfolgreich und äh, gewinnbringend gegenüber vor, dem Finanzamt natürlich immer recht arm. Ähm, man muss schon realistisch bleiben, also der Bank gegenüber, dem Finanzamt gegenüber und auch allen anderen, dass man dann ähm, schaut, dass am Ende des Jahres, wenn man die Vorauszahlung geleistet hat, irgendwo ein, ähm, ein eine Null für die Nachzahlung rauskommt. Dann hat man alles richtig gemacht. Wenn man sich zum Beispiel vorher einschätzt und man merkt, nee, das Unternehmen läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle oder es schießt komplett durch die Decke, es weicht auf jeden Fall von meiner Prognose ab, ab zum Finanzamt, mit denen sprechen, sagen, hört zu, ich habe mich geirrt, das konnte ich vorher nicht wissen und ich möchte ganz gerne meine Vorauszahlung anpassen. Das kann man machen. Also immer schön irgendwo in die Auswertung reingucken, nicht erst am Ende des Jahres, immer zwischenzeitlich mal schauen, wie läuft das Ganze, ähm, klar, man hat natürlich irgendwo ein gewisses Bauchgefühl, aber eine Zahl selber ähm, vor Augen bringt natürlich mehr, bringt eine Kontrolle.
1: Du hast das Thema Kleinunternehmerregelung angesprochen. Was hat es damit auf sich?
2: Kleinunternehmer sind relativ kleine Fälle von der Umsatzsteuer her, dass sie beim Finanzamt mehr Verwaltungsaufwand verursachen, statt sie... Ähm, eine Steuereinnahme bringen. Und somit sagt das Finanzamt, das ist alles in so einem kleinen Rahmen, du wirst von der Umsatzsteuer befreit. Ähm, das hat zum einen Vorteil, dass man dann relativ einfach Brutto gleich netto rechnen kann. Es hat halt aber auch den kleinen Nachteil, dass man die beliebte Vorsteuer sich beim Finanzamt nicht wiederholen kann. Also man ist bei dem Thema Umsatzsteuer komplett raus. Ähm, da gibt es dann die magische Grenze von aktuell jetzt in 2021 22.000 Euro ähm, im Eröffnungsjahr, also ähm, Jahresgesamtumsatz einschließlich der Steuern ähm, wird da nicht überschritten. Dann ist man irgendwo klein, also dann ist man Kleinunternehmer. Ähm, man muss schon auch ein bisschen in die Prognose dann reingehen. Soweit ich weiß, sind das dann ähm, ungefähr 50.000 Euro, die man so voraussichtlich dann nicht überschreiten soll. Oder 22.000 auch voraussichtlich. Also wenn man irgendwo so ein Edge-Case ist, auch mal mit dem Finanzamt sprechen, wie sieht's aus? Es lohnt sich durchaus manchmal, auf diese Kleinunternehmerregelung zu verzichten, weil man Vorsteuern zu erwarten hat oder irgendwo mit Anlagevermögen ein bisschen mehr zu tun hat. Ähm, fährt man natürlich dann recht günstig. Muss man schauen, kann sich lohnen, aber hat man darauf verzichtet, also man sagt im Fachjargon optiert, ähm, dann ist man allerdings fünf Jahre auch daran gebunden.
1: Dann kann ich erstmal fünf Jahre nicht die Kleinunternehmerregelung äh, in Anspruch nehmen. Das heißt, beim Ausfüllen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung genau hinzuschauen. So, nachdem ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung an das Finanzamt übermittelt habe, erhalte ich meine Steuernummer. Wozu brauche ich die?
2: Die braucht man für sämtliche Korrespondenz mit dem Finanzamt, aber auch mit den Geschäftspartnern. Die muss auch den Rechnungen draufstehen. Die braucht man auch, wenn man die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben will. Wir haben jetzt ja das ähm, mors verfahren was äh, jetzt morgen, 1.7.2021 in äh, Kraft treten wird. Ähm, eine sehr wichtige Nummer auf jeden Fall.
1: Die Brauche ich wofür die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer?
2: Wenn man mit dem EU-Gebiet, ähm, also mit Geschäftspartnern im EU-Gebiet im EU ähm, Geschäfte macht, dann muss man die sich gegenseitig geben. Zum Beispiel möchte ein deutscher Unternehmer an einen Unternehmer in Frankreich verkaufen. Wir sind dann irgendwo bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung Und damit die beiden Unternehmer sich auch tatsächlich zeigen, dass sie Unternehmer sind, ähm, gibt es diese Umsatzsteueridentifikationsnummer. Die ist auch verpflichtend, wenn man halt diese Steuer Steuerfreiheit, Umsatzsteuerfreiheit in Deutschland genießen will. Ähm, da sind, kann man sich generell merken, alle Exportgeschäfte sind steuerfrei gestellt. Deutschland will Exportweltmeister werden, sage ich auch immer so als Eselsbrücke. Somit sind wir da in einer Steuerfreiheit, aber die ist halt an Anzeigepflichten gebunden, wie zum Beispiel der umsatzsteuer
1: Okay, das heißt, es, auch wenn das vielleicht jetzt für mich noch nicht direkt eine Rolle spielt, es lohnt sich dann eigentlich gleich, wenn ich die Steuernummer bekommen habe, auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu beantragen. Weil vermutlich geht das auch nicht von heute auf morgen. Und was ich habe, habe ich dann.
2: Ja, im Prinzip kann man das schon so sagen, ja, das stimmt.
1: Die Steuernummer auf der Rechnung, das äh, hattest du auch erwähnt. Das ist ja für viele Selbstständige dann auch der erste große Meilenstein. Ähm, der erste Kunde ist gewonnen. Die erste Rechnung soll geschrieben werden. Führt dann meistens dazu, dass man äh, direkt wieder googelt. Wie erstelle ich denn jetzt eine Rechnung? Äh, und was gehört auf eine Rechnung? Wenn du so ein paar oder nicht nur ein paar, aber die wichtigsten Pflichtangaben. Ähm, was muss rauf auf die Rechnung? Was darf auf keinen Fall fehlen?
2: Da muss man ja erstmal gucken. Wir bewegen uns dann jetzt hier im Umsatzsteuergesetz. Paragraph 14. Und da gibt es zweierlei Rechnungen. Einmal die ganz normalen, klassischen Rechnungen über brutto 250 Euro oder die Kleinbetragsrechnung. Kleinbetragsrechnung kann man sich im Prinzip vorstellen. Fangen wir mal bei den kleinen Geschichten jetzt ja an. Kleinbetragsrechnung. Man geht in den Supermarkt und man kriegt einen Kassenbaum. Da steht ja nicht mein, also als, da steht ja nicht der Name des Kunden drauf. Also dies hat kleinere Anforderungen, wie zum Beispiel vollständigen Namen und Anschrift des leistenden Unternehmers. Also nehmen wir jetzt mal Beispiel Supermarkt XY in der Straße 1, Stadt so und so. Das reicht. Dann haben wir ein Datum immer da drauf, wann das ausgestellt worden ist. Dann steht auf so einem Kassenbon, da steht dann auch immer die Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder auch die Leistung. weil man beim Friseur, dann steht da Haare schneiden, föhnen. Also auch in lebendiger, ähm, eindeutiger Schrift, so wie es irgendwo im Warenverkehr oder im Dienstleistungs-, ähm, also im Prinzip, so wie es auf der Speisekarte auch drauf steht, so schreibt man es normalerweise dann dahin und nicht äh, kodiert. Und dann ganz klar steht dann da drauf, das Entgelt und auch der Steuerbetrag. Und ähm, man könnte auch den Bruttobetrag schreiben und den Steuersatz, beziehungsweise wenn man in den Genuss einer Steuerbefreiung kommt, ne? also wenn wir jetzt zum Beispiel Kleinunternehmer sind, dann schreibt man da drauf, ich bin steuerbefreit, weil ich Kleinunternehmer bin, § nach 19. Dann hat man für eine Kleinbetragsrechnung alles abgedeckt und ähm, ist somit bei einer Prüfung, ähm, muss man da nichts mehr korrigieren. Also hat man diese vier Punkte abgedeckt, arbeitet, dann ist man safe. Und dann gibt es noch die großen Rechnungen, halt, ne? über 250 Euro brutto. Da haben wir wieder genau das gleiche, Name und Anschrift des Leistungs, ähm, des Unternehmers und auch des Kunden. Ne? Also beide müssen dann da draufstehen, vollständig. Dann äh, die Steuernummer, was wir schon gesagt haben, und eventuell auch diese Umsatzsteueridentifikationsnummer. Dann wieder das Ausstellungsdatum ganz klar und dann auch noch sehr wichtig, eine fortlaufende Rechnungsnummer. Warum ist das wichtig? Ähm, ja, das muss fortlaufend sein, damit sollte jemand, ähm, ähm, sage ich mal, eine Rechnung wohl ausstellen, aber die dann aus irgendwelchen Gründen verlieren. Ähm, das Finanzamt möchte schon ganz gerne sehen, dass da fortlaufende Rechnungskreise sind. Also das ist für die Kon zur Kontrolle des Finanzamtes bei einer Betriebsprüfung, dass man dann da generell festlegt, es ist ein fortlaufender Rechnungskreis. Und nicht sowas wie heute schreibe ich Rechnung 1 und morgen schreibe ich Rechnung A. Danach mache ich eine Rechnung, wo lauter Sternchen drauf sind. Also man muss sich schon wirklich festlegen und sagen, so, mein Rechnungskreis sieht immer so aus. Und für ein Finanzamt ist nachzuvollziehen, dass da auch wirklich alle Rechnungen immer vorgelegen haben. Also Kontroll, eine Kontrollmöglichkeit des Finanzamtes muss da irgendwo gegeben werden. Ja, ansonsten auf der Rechnung haben wir dann Menge und Art. Ganz normal der ähm, gelieferten Gegenstände oder der Leistung. Dann auch immer wichtiger Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistungen. Das ist jetzt gerade bei dieser Geschichte, ähm, ja, Sollversteuerung oder auch die Abgrenzung dann im Jahresabschluss. Da ist das wichtig, ähm, dass das mit draufsteht, das Leistungsdatum. Dann haben wir dann die Steuersätze oder die Steuerbefreiungsregelungen, die drauf ähm, notiert werden müssen, wie bei den Kleinbetragsrechnungen auch. Der Steuersatz muss draufstehen, der angewandt worden ist. Dann haben wir vielleicht noch einen Hinweis, wenn wir irgendwo eine, eine Leistung an einem Grundstück haben, dass die Aufbewahrungsfrist zwei Jahre be betragen muss. Das kann da stehen, wenn man halt entsprechender Unternehmer ist in der Branche oder halt auch eine Angabe. Ähm, ob wir hier jetzt eine, eine Gutschrift haben. Ne? Also man muss dann auch ganz klar drauf schreiben, das hier ist eine Rechnung oder das ist eine Gutschrift. Ne? Das muss ganz deutlich, äh, ganz klar sein. Manche schreiben vielleicht Quittung oder Kassenbon oder sowas, aber es muss schon ganz logisch sein, dass das eine Rechnung ist und kein anderes
1: Arbeitspapier. Gut, dann berücksichtige ich all diese Dinge, setze mich hin und schreibe mit Word meine Rechnung. Ist das clever?
2: Wenn man die zehn Jahre aufbewahren kann und sie unveränderbar ist, ja. <lacht> aber in Word
1: komme ich vom, also vielleicht neben den, den, den Aufbewahrungspflichten, da können wir auch jetzt gleich nochmal ähm, drüber sprechen. Ähm, ich kann ja aus dem Word dann PDF machen, dann speichere ich mir das PDF ab. Ähm, aber vielleicht rein von, von dem Thema ähm, habe ich eigentlich? Bin ich sicher, dass alles drauf ist? Geht das eigentlich schnell, wenn ich mich hinsetze, mit einer Word-Vorlage rumhantiere? Ähm, wie achte ich drauf, dass ich immer eine fortlaufende Rechnungsnummer habe? Ähm, dass ich da auch in meinem System bleibe? Dann muss ich mir das eigentlich per Excel <lacht> wiederum anlegen, um immer zu gucken, ähm, ist es fortlaufend und, und welche Nummer vergebe ich jetzt einfach? Oder lohnt es nicht im Zweifel, da einfach eine Software zu nutzen?
2: Klar, natürlich gibt es da auch ähm, sehr gute Softwarelösungen, die nicht nur einem die Arbeit abnehmen hinsichtlich einer fortlaufenden Rechnungsnummer oder die setzen automatisch das Erstellungsdatum, wie jetzt zum Beispiel unser Programm. Was wir da haben, kann ich ja auch noch mal darauf hinweisen, dass wir dann auch sehr schöne grafische Lösungen haben. Wer sagt, okay, das möchte ich äh, irgendwo auch noch mal hübsch haben, Self, das bringt dann da halt irgendwo auch eine gute Lösung zu diesen ganzen ähm, steuerlichen Richtlinien, die man dann da irgendwo ähm, berücksichtigen muss, dann ist man sorgenfrei. Also eine Sorge weniger oder ähm, es ist alles protokolliert, man hat es aufbewahrt. Also Programm raus, ähm, Programm runterladen und dann hat man im Prinzip die Lösung schon und ist wieder ein bisschen sorgenfrei und kann sich halt seinem Kerngeschäft auch widmen.
1: Wie lange muss ich Rechnungen aufbewahren?
2: Zehn Jahre. Zehn Jahre, wenn das für dein Unternehmen gekauft worden ist oder wenn du an einen, also wenn wir uns im Unternehmerbereich, also wir haben ja einmal Rechnungen, die geschrieben werden von uns, die bewahren wir auf jeden Fall zehn Jahre auf und dann kommen auch Rechnungen von Unternehmern an uns, die müssen wir auch zehn Jahre aufbewahren, es sei denn, wir haben von irgendeinem Unternehmer was für unseren Privatgebrauch gekauft. Es gibt ja auch noch die Privatsphäre irgendwo. Die müsste in zwei Jahre aufbewahrt werden.
1: Okay, gut, also zehn Jahre. Ähm, in welcher Form muss ich das aufbewahren? Kann ich das elektronisch aufbewahren? Kann ich das in meinen Aktenordner äh, packen? Welche Wahl habe ich da?
2: Also klar, man hat natürlich die ganz normale Papierlösung. Zehn Jahre aufbewahren, irgendwo schön ordentlich wegstellen. Ähm, alle zehn Jahre darf man dann Tabula Rasa machen im Archiv und alles äh, in den Aktenvernichter rein. Ähm, alle Geschäftsbriefe zum Beispiel sowas wie Lieferscheine, Angebote die können nach zwei Jahren weg, alle Rechnungen die auch gebucht werden, bleiben zehn Jahre da, elektronische Rechnungen müssen unveränderbar ähm, irgendwo auf einer externen Festplatte, auf einem Server und zwar in der Ursprungsform gespeichert werden kommt eine Rechnung per E-Mail muss man die ganze E-Mail abspeichern da kann man zum einen irgendwo einen Ordner in seinem E-Mail-Programm hinterlegen, wo das dann abgespeichert wird, auch in der Hoffnung, dass dieses E-Mail-Programm auch weiterhin existiert. Es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass das zehn Jahre unveränderbar abgespeichert
1: wird. Das klingt nicht so trivial. Bin ich mir bei SafeDesk bei sicher, dass ich zehn Jahre alle Dokumente dort habe?
2: Ja, im Prinzip kann man das sagen.
1: Ausnahme. Kleinunternehmerregelung. Vielleicht nochmal ganz explizit, weil wir das ja auch im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung haben. Wie muss die Rechnung dort aussehen, beziehungsweise was darf nicht auf der Rechnung stehen?
2: Der Kleinunternehmer, um das Ganze nochmal in Erinnerung zu rufen, der hat keine Berührungspunkte mit der Umsatzsteuer und darf sie folgedessen auch nicht in, auf seine Rechnung schreiben. Ähm, er muss hingegen einen Satz darauf schreiben, dass er nach § 19 Umsatzsteuergesetz ähm, oder dass nach § 19 Umsatzsteuergesetz keine Umsatzsteuer erhoben wird. Und ähm, somit ist er raus aus dieser ganzen Thematik. Alle anderen ähm, ja zehn Punkte, die sind natürlich dann weiterhin irgendwo ähm, zu erwähnen. Also statt einen Steuersatz schreibt er dann halt dann seine Paragraph 19 Gesetzesgrundlage da drauf und dann ist er so weit dann in Ordnung.
1: Okay, und den Nettobetrag der Rechnung?
2: Nettobetrag und dann die Befreiung. Achtung, wer aber trotzdem dann 19% draufschreibt, der muss auch 19% ans Finanzamt geben. Ne? Also wenn die sich das angucken, dann sagen die Leute vom Finanzamt, ja das hast du toll gemacht, die 19% sind erstmal meine. Oder die gehören dem Finanzamt und ähm, du musst mir die da jetzt wiedergeben. Also.
1: Wenn ich Rechnungen bekomme, muss ich mir die auch ganz genau anschauen? Oder einfach bezahlen, ablegen und dann kann ich schon die Vorsteuer geltend machen.
2: Man prüft sie im Prinzip auch ab, ob die, ob die Anschrift richtig ist, ist die Firmierung richtig. Ähm steht auch tatsächlich die, die Firmenanschrift drauf und nicht die Privatperson. Also was ich häufig gesehen habe, irgendwo als beliebter Fehler, man hatte noch irgendwo ein ähm, Account bei einem Online-Händler auf Privat laufen. dann wurde der Mensch Unternehmer und er hat über diesen Privataccount weiter eingekauft und alles schön auf Privat adressiert. Das kann dazu führen, dass die Vorsteuer nicht ähm, geltend gemacht werden kann. Also bei einer Prüfung kann das sein, dass das Finanzamt sagt, So, jetzt schreibt mal alle Rechnungen, lasst dir alle Rechnungen nochmal neu schreiben. Gleich richtig auf die Firmierung achten, ähm, auf das Datum ist das richtig da drin, einmal kurz abklopfen, ist das alles soweit in Ordnung. Dann kann man diese Rechnung nehmen, sie in der Buchhaltung erfassen bezahlen und sich im richtigen Fall die Vorsteuer vom Finanzamt wiederholen. Dann sind wir im Prinzip schon gut.
1: Okay, aber wichtiger Tipp, nicht nur die eigene Rechnung richtig schreiben, sondern auch schauen, dass die Rechnungen, die ich bekomme, ordnungsgemäß sind, weil sonst habe ich wieder ein Problem oder kann ich ein Problem mit dem Finanzamt bekommen. So, an dieser Stelle machen wir eine kleine Buchhaltungspause für diese Woche. Es gibt zwar noch viel, viel mehr zu hören, aber damit machen wir dann einfach in den nächsten Wochen weiter im zweiten Teil alles rund
0: um die Buchhaltung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen, besuche uns auf passionforbusiness.de.